0: Der er grænser for, hvad autotune kan klare. Det lyder frygteligt. Synger man som en brækket arm, kan autotune altså ikke hjælpe. Det lyder latterligt og robotagtigt. Man får efterhånden krampe i fingrene, når man hører radio nu om stunder. At skulle skifte kanal eller for at skulle skrue ned. Suk! Det lyder en øh, venlig besked fra vores lytter Lasse, som øh, var træt af, at vi spillede en vid af den øh, danske officielle VM-sang, som hedder Skuller, vi Ja, øh,
1: jeg vil gerne lige, hvis det er myntet på øh, Kasper Smeichel, målmanden, der synger, så vil jeg gerne lige sige, at jeg tror faktisk, den sagtens kunne have været klaret uden autotune. Jeg tror faktisk, han synger bedre, end man gør det til i det der. Det er altså min påstand. Og man autotunede jo ikke Frank Andersen dengang, Nej. da han sang. Og det lød jo fint. Vi kunne godt høre, at det var en fodboldspiller, der sang, og ikke en øh, musiker. Men man behøver ikke at putte det på, er mit budskab.
0: Jeg tror, du har ret. Altså autotune er jo også et øh, stilistisk valg ja. her i 2022. Og jeg tror også, nu ved vi jo, at, øh, at Peter, Kaspers far, synger... Øh... Ja ganske udmærket. Spiller skal, skal vi lige få nye lytter og bare lige... Nu, her er, hvad du kan se frem til, når VM i Katar går i gang om under en måned. Ja, øh, når det nu er autotune, er det svært at sige, om Michael synger selv, skriver Mads. Og ja. Ina skriver, hejsa, så mangler vi bare en sang til det danske fodbold VM-sang. Den findes ikke, eller hvad? Det er jeg ikke, Klaura. Øh, men i så fald kom der i gang, ja. dem, der har det ansvar. Øh, hvor jeg kommer til at elske det, når jeg bliver pensionist, så kommer Shubi sangen til at blive virkelighed. Er der en, der skriver?
1: No. Det er rigtig musikgørnet på række 4, det her.
0: (laughs) Det er godt. I må gerne skrive ind, både på landsholdssangen, men også på alt det andet, vi skal diskutere. Om cirka 10 minutter kommer vi til at bringe en debat, og det tager sit udgangspunkt i, at der her med under en uge til valgkampen har været en... Demonstration. Altså de studerende i Aarhus har vist deres utilfredshed med regeringens forslag om at skære ned på længden af kandidatuddannelserne. Og det viste de med en demonstration i landets næststørste by i går. Her til morgen kommer vi til at tage den debat, og det gør vi med forpersonen fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet og for Socialdemokratiets Kasper Sand Kær, som er formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget. Altså kan en etårig kandidatuddannelse være lige så god som en toårig.
1: Inden da, så skal vi se nærmere på regeringens lønudspil, og det skal vi nu. For regeringen vil give mere i løn til de offentligt ansatte, der står for pleje af borgerne. Det var budskabet på et pressemøde i går, hvor de officielt præsenterede det her lønudspil, som har fået navnet Bedre Vilkår, Bedre Velfærd. Ifølge Socialdemokratiet, så skal der altså sættes penge af fra 2024 og frem mod 2030, og de skal så sikre bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Og i 2030, der skal de her ekstra midler, man vil tilføre, udgøre 3 milliarder kroner om året. Men det er også et udspil, som er et angreb på den danske model, og som bryder med helt grundlæggende principper, som ellers har sikret høje lønninger og en sund dansk økonomi. Den kritik kommer fra dig, Jacob Holbrød. Godmorgen. Godmorgen. Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvordan er lønudspillet her fra regeringen et angreb på den danske model?
2: Det er det, fordi vi på, den, på det danske arbejdsmarked i, i mange, mange, mange år øh, har aftalt, øh, at vi laver løn i, Dan- i Danmark på den måde, at det aftales direkte mellem arbejdsmarkedsparter, mellem arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og repræsentanter helt uden øh, politisk indplanning. Og det er en model, der har tjent os rigtig, rigtig godt. Den er unik i forhold til mange, mange andre lande, og har altså medført, at vi har gode lønninger, vi har en sund konkurrenceevn, vi har en stærk økonomi, og har dermed lagt grundlaget for, at vi kan have et højt velstandsniveau og et stærkt velfærdssamfund.
1: Men det er vel også en model, hvor nogen vil sige, at vi føler os ladt i stikken her, altså de faggrupper, blandt andet sygeplejersker, men også andre lignende fag, der jo længe har råbt op om, at de gerne vil have mere i løn, så der har den model vel ikke fungeret?
2: Når man ser på det over tid, så er lønudviklingen i den private sektor, den følges fuldstændig nøje med lønudviklingen i den offentlige sektor, uanset om det er i staten eller i kommuner og regionerne. Og det vil altså sige, at, at Ordningen virker under et. Man har sikret, at de lønstigninger, der opnås for lønmodtagerne ved forhandlingerne på det private marked, ja, de lønstigninger, de kommer også de offentligt ansatte til gode. Så, så samlet set, så følges lønstigningerne fuldstændig ad. Øh, så kan man så diskutere, om, om man på de forskellige områder, om man vil have mere i grundløn, som nogen er ude og sige. Men, men, som sygeplejerskerne for eksempel siger, men det hænger jo så sammen med, at sygeplejerskerne i deres overenskomstforhandlinger De har prioriteret de sidste flere gange ikke at få ud deres grundløn, men at få de penge, de skal have i ekstra lønstigninger, ud som ekstra tillæg. Og så er det jo jo, jo ikke så mærkeligt, at ens grundløn ikke er stedet, når man ikke selv har prioriteret det.
1: Regeringsudspillet skal jo blandt andet bidrage til at kunne løse de rekrutteringsudfordringer i sundhedssektoren og gøre det mere attraktivt og arbejde fuld tid, fordi hvis ikke man gør det, så vil det ifølge statsminister Mette Frederiksen få alvorlige konsekvenser.
3: For vi har et fælles problem, og det handler ikke om, om man er rød, eller man er blå, eller man er lønmodtager, eller man er arbejdsgiver. Det handler om vores fælles samfund. Og hvis ikke vi gør noget, og gør noget ekstraordinært, så risikerer vi, at vores velfærdssamfund stille, men sikkert, begynder at smuldre foran øjnene på os.
1: Jakob Holbrød fra Dansk Arbejdsgiverforening. Er du enig i, at velfærdssamfundet smuldrer, hvis ikke man handler på det her område?
2: Jeg synes, at statsministeren siger to ting her. Det ene er, at hun siger, at der er en masse piger og ærnster, som er socialassistenter, som hun synes, der skal have noget mere i løn og som fortjener noget mere i løn end, end en lang række andre offentlige grupper. Og det vil jo sige, at der er en lang række paneler og Ehriger, der for eksempel er HK'er på det lokale rådhus, eller som er soldater, eller noget tredje, som statsministeren ikke synes skal have noget mere i løn. Det er det ene. Det andet er, at jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at vi skal have en velfungerende offentlig sektor i Danmark, og at vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen. Og jeg er også fuldstændig enig med statsministeren i, at det har regeringen, Statsministeren er jo et meget stort ansvar for at sikre. Det, det er jo derfor, de er regering og statsminister, øh, for eksempel. Og det har de jo så været i tre halvt år, øh, hvor man ikke har gjort noget ved den her udfordring med mangel på arbejdskraft. Og det er på trods af, at, at vi for eksempel fra Dansk Arbejdsgiverforenings side meget tydeligt længere har sagt, også sammen med KL, at, at problemerne med mangel på arbejdskraft, de er store, de er alvorlige. Og sådan nogle problemer, dem løser man ikke ved at give udvalgte grupper øh, i den offentlige øh, sektor, politisk dikterede ekstra lønstigninger. Det gør man altså desværre kun ved at finde på at lave nogle flere reformer, hvor man kan sikre, at der kommer flere medarbejdere, både til den offentlige og den private sektor, sådan at man kan blive ved med at have en stærk og sund offentlig sektor og et stærkt arbejdsmarked i den private sektor, som kan sikre at tjene nogle penge hjem til, at vi kan blive ved med at, at have et stærkt velfærdssamfund.
1: Hvor ved du fra, at en øget løn i form af det her lønudspil fra regeringen ikke vil kunne have en god virkning på den udfordring, vi har med udfordringen på rekruttering?
2: Jamen det ved jeg forfølgelig af den årsag, at mangel på medarbejdere det er et meget udbredt fænomen, som vi har i, på, i den private sektor. Det har vi i industrien, det har vi i byggeriet, det har vi i serviceerhverdenen, for eksempel hoteller og restauranter. Så vi har det i en, en lang række forskellige steder. Og så har man det også i, i dele af den offentlige sektor. Så hvis man begynder at, at give politisk dikteret ekstra penge til dele af den offentlige sektor, Ja, de ekstra medarbejdere, de kan så kun komme over fra et et privat erhvervsliv, eller fra andre dele af den offentlige sektor, hvor der også mangler medarbejdere. Så på den måde løser man jo ikke problemet med mangel på arbejdskraft, men sværtimod så flytter man bare nogle medarbejdere rundt, men der vil stadig være betydelig mange på arbejdskraften, så derfor ved det rigtige, og det som jeg synes Socialdemokratiet og andre politiske partier burde bruge deres tid på, det var at diskutere, hvordan er det, vi sikrer, at der er medarbejdere nok i fremtiden, både nu og i fremtiden, til at vi har medarbejdere nok, både i den offentlige sektor og den private sektor.
1: Vi har fået en sms ind på vores nummer 1424 fra vores lytter Michael, der skriver, at det ikke et angreb på den danske model, det var et politisk indgreb, der sikrede lønforskellen, og derfor er det nødvendigt med et politisk tiltag for at rette op på det. Hvad siger du til det, Jakob Holbrod?
2: For det første kan man jo give ham ret i, at man kan undre sig over, at, hvis, at, hvis, at hvorfor vi skulle igennem en, en, en konflikt for et år siden, hvis man nu et år efter alligevel har tænkt sig at give flere penge til sygeplejerskerne, så er det da tude tosset, at, at man skulle igennem den konflikt sidste år. Når det så er sagt, så er det her et meget, meget betydeligt angreb på den danske model fordi man vil flytte centrale dele af lønforhandlingerne væk fra arbejdsmarkedets parter og ind på Christiansborg, og man vil gøre den offentlige sektor til at være lønførende i forhold til den private sektor. Og, Og der har vi haft et langt og godt princip for, at de lønstigninger, der først fastsættes i den mest konkurrenceudsatte private sektor, de kommer så resten af det private arbejdsmarked til gode, og også hele den offentlige sektor til gode. Og det er derfor, man kan se, at lønudviklingen i Danmark følges fuldstændig ad, mellem øh, private og offentlige sektor. Så når man kommer med ekstra midler til nogle udvalgte grupper, så socio- og sygeplejersker, men ikke til andre, øh, HK'er, gymnasielæger, øh, soldater, øh, så, øh, så, så bryder man fuldstændig fundamentalt med den danske model.
1: Men der er også en lytter, der skriver ind, at den danske model er jo lidt skæv i forhold til de offentlige, efter, som staten både er arbejdsgiver og den, der laver rammer og love. Så er det her ikke også bare, spørger jeg sig nu, et område, hvor man kan sige, jamen her er den danske model lidt anderledes end nogle af de andre områder, vi har i samfundet. Og derfor kan man gøre nogle andre ting?
2: Nej, det mener jeg faktisk princielt ikke rigtigt, øh, fordi man laver, som jeg sagde før, en, øh, en aftale på det private arbejdsmarked, som indebærer nogle lønstigninger til de private ansatte. De lønstigninger, de kommer så også fuldstændig de øh, offentligt ansatte til gode, og derfor man så, forhandler man så inden for, for den ramme, hvordan er det, pengene skal bruges. Og der er ikke noget til hinder for, at man kan i den offentlige sektor beslutte sig for, øh, i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, at der er nogle grupper, man gerne vil skævdele til fordel for, men så er... Øh, det, der så også er den helt integrerede del af den danske model, det vil så også indbære, at der er andre grupper, der ikke skulle stige så meget i løn. Så vil man være inde for den danske model. Og man kan også diskutere, hvordan man kan gøre den løndannelse i den offentlige sektor mere lokal, altså så det er mere ude på de enkelte institutioner, sygehuse og så videre, man fastsætter løn. Så der er masser af muligheder for at modsvare og Svar på de ønsker, der måtte være fra forskellige øh, grupper i den offentlige sektor, men at gå, bare til, at gå til Christiansborg øh, og få mere i løn, det vil jo grundlæggende ødelægge den måde, man gør det på, fordi dem, der ikke får de vil antageligt også gå til Christiansborg næste gang og sige, at nu er det vores tur til at fortælle noget.
1: Nu har du øh, nævnt nogle faggrupper her i løbet af vores øh, interview, Jakob Holbrod. Nu skal jeg bare lige retligt sige, at regeringen har jo faktisk ikke nu villet uddybe, hvem der konkret skal have del i pengene. Så det vil jeg også sige, at der er mange faggrupper, der venter i spænding ej, ej. på den endelige ej, ej. udmelding. Men jeg siger ej, også bare lidt her om, øh, om udspillet, fordi det bliver jo præsenteret øh, en række regneeksempler i det her udspil. Og der fremgår det, at man med 3 milliarder kroner vil kunne sikre en lønstigning på 2.000 kroner mere om måneden til 280.000 offentligt ansatte i 2030. Og så foreslår regeringen også, at det vil være op til arbejdsmarkedets parter i trepartsforhandlinger at finde ud af, hvem der præcist skal have mere i løn og hvor meget. Du skriver på Twitter, at du ikke ser for dig, at Dansk Arbejdsgiverforening deltager i sådan en trepartsforhandling om løn. Frelægger I ikke netop et ansvar for et bedre dansk model på arbejdsmarkedet ved at melde ud allerede nu, at I ikke kan se jer selv deltage i de her trepartsforhandlinger?
2: Nej, det gør vi ikke. Altså, når der kommer nogen, som vil lave et frontalangreb, og dermed ødelægge centralt en del af den, af den danske model, øh, så synes jeg faktisk, det er rimeligt, at vi siger, at da vi jo øh, repræsenterer
0: øh, danske private
1: Det som om vi simpelthen tabte Jakob Holbrød der.
0: Jeg tror simpelthen, at han blev ringet op på en anden linje.
2: Det er meget vigtigt, at vi er en del af af sådan nogle forhandlinger, som jeg ser det nu, hvor man vil diskutere.
1: Så jeg altså her Jakob Holbrød, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, med en lille smule afbrydelse, som nogle gange sker, hvis man får et opkald, mens man er på via vores app her. Men tak til Jakob Holbrød, og vi fortsætter den her debat i løbet af morgenklokken. 5.8, 5.08, der taler vi med skatteminister Jeppe Brus og spørger, om det rent faktisk er et angreb på den danske model.
0: Den danske model er død, skriver Tommy. Vend jer til EU's mindsteløn. Carsten fra Kolding skriver, når man hører statsministeren tale om den uacceptable tilstand i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, så virker det som om, tilstanden kommer bag på hende, selvom man har haft ansvaret i snart fire år. Hun må da være dybt skuffet over Astrid Krav og Magnus Heunicke, og man må formode, at de ikke er en del af hendes fremtidige ministerhold. For det er vel ikke spil for galleriet i anledning af valgkampen, spørger Carsten retorisk. Det er jo det retoriske
1: spørgsmål, vi med fordel kan stille videre til Skatteministeren, når han er med om 40 minutters tid. Klokken nu er. 19 minutter over 7.
4: Lad nu være med det der med at sige, at den ene form for ekstremisme er værre end den anden form.
1: Bølgerne går højt i blå blok.
0: Jeg synes, at samfundet har taget en, en
4: skidt regning.
1: Kan de mødes om magten på højrefløjen?
4: Morten, det er, ikke, det er jo ikke rigtigt. Pas på, du ikke underdriver, at der også er problemer med højre ekstremisme i Danmark.
1: Lyt til det blå hjørne i morgen kl. 11.05. Radio 4. Vi giver dig valget, du sætter krydset.
0: kan en etårig kandidatuddannelse være lige så god som en toårig? Det, der af mening om, spørger man regeringen, som i september præsenterede forslaget om at halvere længden på en stor del af landets kandidatuddannelser i reformudspillet Danmark kan mere tre, så er en kortere uddannelse ikke nødvendigvis lige med ringere. Men spørger man i stedet de studerende, som i Aarhus i aftes demonstrerede imod forslaget af holdningen, selv sagt den anden. Ifølge forpersonen for Studenterrådet på Aarhus Universitet er det faktisk en helt forfærdelig idé. Peter Stormberg, God morgen. Du er forperson i Studenterrådet på Aarhus Universitet og skal senere i dag tale ved en demonstration i Aarhus mod halveringen af kandidatuddannelser. Er det rigtigt, eller var det i går? Det var i går. Det var det, var det der skete i går. Hvorfor er en halvering af en lang række kandidatuddannelser en helt forfærdig idé?
5: Det er der mange grunde til. For det første, så vil det skade vores trivsel. Det vil gøre, at en ungdomsårgang, der allerede er historisk stresset, bliver endnu mere stresset. Det vil også have indvirkning på vores mulighed for at komme ud i praktik, som vi ved er noget af det, der er afgørende for at kunne få et job bagefter. Og så ved man også på et samfund, der vil også det for nævnt det økonomiske råd på et samfundsniveau, at det vil have et rigtig stort øh, hvad hedder det, impact på vores BNP.
0: Hvor ved du fra, at man bliver mere stresset af at skulle gennemføre en kandidatuddannelse på et år i stedet for to? Altså en af de ting, vi kan regne ud, det er jo,
5: at der skal være et eller andet optagssystem til de etårige og de toårige kandidater. Og det vil jo stresse folk allerede på bacheloren på at få de bedste, kandidat, bedste karakterer, således de kan komme ind på den kandidatuddannelse, som de ønsker. Vi kan også se i den etårige kandidat, at den foreslås med 75 ECTS-point. Det vil jo også gøre, at man skal tage flere ECTS-point på, øh, på samme tid.
0: Vi byder lige dig inden for os, Kasper morgen. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget for Socialdemokratiet. Det er jo dit parti, der står bag det her forslag om at halvere ja. kandidatuddannelserne. Hvorfor er det ifølge regeringen en god idé at halvere en lang række kandidatuddannelser?
6: Ja, men det er det jo først og fremmest, fordi vi kan se, at vi har en masse kandidatuddannelser, hvor der er alt for lidt undervisning, for lidt feedback, for lidt vejledning, hvor de studerende i høj grad er overladt til sig selv. Det tror jeg er i øvrigt skaber stress og mistrivsel, at man ikke kan studere sammen med nogen. Så det vi i virkeligheden foreslår, det er jo at sige, at i stedet for at man har to år med meget lidt undervisning, hvor halvdelen af det andet år på en kandidatuddannelse består af at skrive speciale, som jo er sådan meget forskningsrettet. Øh, øh, opgave, man, man afslutter med. Så lad os kort det ned til, til et år. Øh, have mere undervisning. Vi foreslår helt konkret minimum 15 timers øh, undervisning, mindre hold, mere vejledning og, og feedback til den enkelte studerende. Så afslutte med en lidt øh, mindre opgave, men samtidig også at gøre øh, den etårige kandidat mere øh, kan man sige, fokuseret på den virkelighed, man skal ud i øh, bagefter, tættere på øh, erhvervsliv og arbejdsmarked, øh, også flere muligheder for at lave erhvervskandidater, hvor man skifter mellem at være studerende og være i i arbejde. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, at hvis man tager den etårige kandidatuddannelse i vores forslag, så har man jo stadigvæk krav på at tage en en, en etårig overbygning senere hen, når man har fået et par års erhvervserfaring. Og jeg tror, det vil skabe både dygtigere og gladere studerende, og samtidig kommer de også lidt hurtigere ud på, på arbejdsmarkedet, og det betyder også, at vi har flere penge, vi kan investere i uddannelse.
0: Peter Stormbjerg, altså forperson i studenterrådet på Aarhus Universitet. Hvorfor lyder det ikke godt, der? det er
5: ikke, Det er heller ikke fordi, at alle ting lyder dårligt i det her. Vi, vi går også ind for, at man skal have mere undervisning, og at, øh, ja, at man generelt skal have mere tid til sine studier. Men problemet er jo, at du fjerner også penge fra universiteterne. Du kommer til, at, og altså det bliver meget, meget svært for universiteterne faktisk at sikre, at man får mere undervisning. Og så svarer Kasper jo heller ikke på den her del med, hvordan man overhovedet sikrer, at folk søger den etårige kandidat, og hvordan man sikrer, at folk ikke bliver stresset i i forbindelse med bacheloren, på at om de kommer ind på en toårig eller en etårig kandidat. Vi kan jo se på de, jeg tror, de hedder akademiske overbygningsuddannelser, der er i dag, at de stort set ikke er søgt, og det er jo en af de udfordringer, der er, så vi har en tendens, altså vi må tro, at det vil være
0: ret svært at få folk ind på de etårige kandidater. Hvordan vil I få folk ind på de her etårige kandidatuddannelser, Kasper Sanker?
6: Det tror jeg ikke bliver noget problem, fordi for mange af bacheloruddannelserne, der vil det jo være en etårig kandidat, som er den, en naturlig overbygning, ligesom den, den toårige kandidat er i dag. Og det, der er problemet med de meget få af de her akademiske overbygningsuddannelser, vi har i dag, er nemlig, at der er få, og at de ikke hænger direkte sammen med en bacheloruddannelse. Så det er jeg sindssygt ikke så, så bekymret for, at, at det nok skal ske. Og jeg tror ikke, det bliver sådan et kapløb om at få de et- eller, eller toårige kandidater, fordi det, der vil være nogle, nogle... Der vil stadigvæk være kandidatuddannelser, der passer til alle bacheloruddannelser. Nogle af dem vil være etårige, og dem, der er mere... Forskningsorienteret, man sige typisk jo nogle af de naturvidenskabelige, jamen de vil så stadigvæk være toårige, fordi der, der giver det her speciale, øh, at bruge et halvt år på, på en større forskningslignende øh, opgave, det, det giver bare bedre mening, end det fx gør på nogle af, af humaniorauddannelserne. Og så er det jo vigtigt at sige, hvis man så har taget år i kandidat, har været på på arbejdsmarkedet, og har mod på at bygge mere på, og måske også få den her sidste lidt mere sådan specialisering, forskningsorientering, jamen så kan man jo så vende tilbage og tage, Den etårige. Og og når når det her giver mening, så er det jo også fordi, at det har rykket sig helt vildt, hvordan hvordan de unge uddanner sig i dag. Altså i dag er det over hver fjerde i en ungdomsårgang, som går på universitetet. For bare 30 år siden var det under 10 procent. Og det betyder jo også, at de kommer ud og udfylder langt flere og mere mangfoldige funktioner på arbejdsmarkedet, end end man gjorde tidligere. Og det er altså ikke alle de funktioner, der kræver, at man har den her forsknings... Äh, orientering, som, som jo i høj grad er det det sidste år på en toårig kandidat handler om.
0: Øh, den gamle lektor er fastlytter af det her program og har skrevet ind, det til dig, Kasper Sandkær. han skriver, jamen du godeste. Kandidaten er jo netop overvejende fyldt med en hovedopgave med primært selvstændigt arbejde, så der skal ikke allokeres undervisningstimer.
6: Ja, og det er jo nok, øh, det er jo nok også sådan, vi har indrettet øh, systemet der. Det passede nok meget godt, dengang det var under 10 procent af fortrinsvis dem, der kom fra akademiske hjem, hvor man havde lært det her med, med, med selvstudier, hvor man godt kendte eh, Bourdieu eller hvad de hedder, inden man, inden man startede på universitetet. Men eh, i den virkelighed, der er i dag, hvor det er hver fjerde ung, som, som ender med at tage en, en universitetsuddannelse, der tror jeg, at den måde, som undervisningen er tilrettelagt i dag, det skaber mistrivsel. Eh, det skaber eh, tvivl om, eh, man gør det rigtigt. Man står meget alene med at være studerende, og samtidig så jeg bare rigtig mange studerende, som siger, at de kan ikke fylde det ud. Altså, de kan ikke fylde en uge ud med at have flere timer undervisning. Lad os lige prøve at høre forpersonen for
0: de studerende her i, i studiet. Peter Stormbjerg, kan, kan I ikke fylde tiden ud? Nej,
5: jeg føler, at langt de fleste studerende godt kan fylde tiden ud, men der er selvfølgelig meget selvstudier. der er også et stort ønske blandt studerende om at, om at få øh, for få flere timer øh, ind, i, øh, ind i hverdagen, især også på kandidaten. Men det, 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 det gør jo ikke, at det nødvendigvis behøver at være en etårig kandidat. Altså, vi kan jo sagtens arbejde med, hvis vi virkelig vil gøre noget ved det, så var det måske at få flere timer ind på alle kandidater, på toårige kandidater. Øh, og så bliver jeg også nødt til, altså der bliver nævnt det her med, at, at det særligt er på på og samf, at, øh, at der er problemer med, at, eller at det måske er mindre relevant at skrive til speciale, men man kan jo se på arbejdsmarkedet i dag, at de steder, hvor man faktisk kan gå ud og få et arbejde, med en bachelor. Det er jo især på øh, de nat- naturvidenskabelige uddannelser. Så jeg synes også, det er lidt sjovt, at man sådan, øh, vil korte nogle uddannelser, hvor det er tydeligt, at arbejdsmarkedet foretrækker øh, to år
0: Vi har to minutter til nyhederne. I får lige et svar hver på de to minutter. Øh, Peter Stormbjerg fra Aarhus Universitet. Hvad mener du, der skal gøres i stedet for den her plan, som øh, Socialdemokratiet har lagt frem?
5: Altså, jeg synes generelt, at man øh, skal investere øh, noget mere i uddannelser, så man faktisk kan få flere timer, i stedet for at tage penge for uddannelserne. Og så skal man prøve måske at lave færre reformer og inkludere
0: de relevante parter,
5: inden man laver reformen.
0: Kasper Sandkær fra Socialdemokratiet, hvad siger du til det, du hører fra forpersonen i Studenterrådet på Aarhus Universitet her? Jamen
6: den sidste del er jeg meget enig i, og derfor er en, en del af vores forslag her også i virkeligheden at have en, en ret lang eh, periode til at implementere det, eh, hvor vi netop gerne vil inddrage institutionerne, de studerende og underviserne i præcis, hvilke uddannelser eh, det giver mening at, at lave kandidaten om til en etårig eh, og hvordan den i praksis skal skal jeg se ud, fordi jeg tror heller ikke på, at vi kan sidde på Christiansborg og præcis tegne stregerne, så vi giver mening ude i, ude i virkeligheden. Så helt enig i det med, med inddragelser. Så vil jeg også bare sige, det, altså 3 plus 2, altså 3 år på bachelor og 2 år på kandidat, er jo ikke noget, der er mejslet i sten. Det var det, der gav mening dengang vi lavede det system, og nu synes jeg, tiden kalder på, at vi reformerer det, så det passer bedre til, til det arbejdsmarked, de studerende skal ud på, og så vi får flere penge at investere i at have øh, dygtige studerende, som også har mod på at uddanne sig videre
0: resten af livet. I skal takke begge to. Kasper Sandker, formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget for Socialdemokratiet, og Peter Stormbjerg, du har lige fået en sms, det kan du bare lige hurtigt svare på. Hvad er hum og sam, som du fik nævnt? Uh, man jo er sammenskabelige uddannelser. Så. så er det også opklaret til vores lytter, Tommy. Uh, Peter Stormbjerg er forperson i studenterrådet på Aarhus Universitet. Også tak til dig. Vi nærmer os uh, klokken halv, halv otte, hedder det.
1: Efter uh, nyhederne om lidt, så skal vi tale om, en trussel på cyberangreb, siden, som man måske ikke tænker så meget over til hverdag. Det handler om vores vandværker. De er altså under stigende beskydning af cyberangreb. Det vender vi lige om lidt, men nu er klokken halv otte.
7: Tilskud til receptpligtig medicin i Danmark er ikke nok. Receptpligtig medicin skal i stedet gøres permanent gratis, det mener enhedslisten, der vil finde over 4 milliarder kroner årligt til formålet.
8: Vi synes, at det er helt uacceptabelt, at syge mennesker går rundt i vores land uden mulighed for at betale for den medicin, de har behov for.
7: Siger partiets politiske ordfører Maja Villersen. Hun henviser som eksempel til en undersøgelse fra Apotekerforeningen i 2021, hvor det lyder, at apotekerne oplever dagligt, at der er borgere, som af økonomiske årsager forlader apoteket uden medicin.
8: Vi synes desuden, det er meget paradoxalt, at vi i Danmark har et sundhedsvæsen, vi er stolte af, er gratis og hvor man, hvis man er indlagt på hospitalet, får medicinen gratis, men når du bliver udskrevet og kommer hjem, så skal du selv betale for den receptpligtige medicin. Den opdeling giver ikke nogen mening. Den vil vi gerne have gjort op med, og derfor foreslår vi nu det her.
7: Baseret på et svar fra Sundhedsministeriet til Folketinget estimerer enhedslisten, at forslaget vil koste omkring 4,25 million kroner
8: årligt. Hvilket jeg i virkeligheden selv synes er en relativt billigt sluppet. Det er jo nærmest nøjagtigt det samme som Socialdemokraterne foreslår at lave skattelettelser for. Jeg synes, de burde gøre det her med os i stedet.
7: Enhedslæsen vil finansiere forslaget ved, at personers aktier og kapitalindkomst skal beskattes med samme skatteprocent som lønindkomsten. En ændring af skattereglerne, som partiet har foreslået før, men ikke er kommet igennem med. Der er blevet skiftet vinduer, lagt ekstra isolering og installeret ny varmeforsyning som aldrig før hos de danske husejere det seneste år. Det viser en undersøgelse foretaget for Energistyrelsen. 27 procent af husejerne svarer, at de har energiforbedret boligen i løbet af det seneste år. Cirka halvdelen af dem har fået skiftet vinduer. 24 procent har renoveret taget, mens 20 procent har skiftet opvarmingsform fra eksempelvis gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.
9: I den undersøgelse, vi har gennemført, der svarer mere end hver fjerde husejer, at de har lavet øh, store eller små boligforbedringer igennem det sidste år. Og, øh, og det er flere, end vi har set i tidligere undersøgelser.
7: Siger vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Let Rasmussen, det er udsigten til at spare penge på energiregningen, der er motivet bag hovedparten af boligforbedringerne. 78 procent svarer, at de har investeret for på sigt at spare penge.
9: Der er også fokus på at øge værdien af boligen, men det handler også om at at, bidrage til, at den danske energiforsyning ikke kommer under pres, og det handler om at gøre noget godt for klima og miljø. Så det er i virkeligheden mange gode motiver, der er i spil for de husejere, der der har lavet energiforbedringer igennem det sidste år.
7: Italiens nye premierminister, Giorgia Meloni, har sikret sig opbakning til sin nye regering ved den anden af to tillidsafstemninger, det skriver nyhedsbrugerne AP og DPA. Sofie fortæller.
10: 115 af de 200 medlemmer i det italienske overhus stemte for at godkende regeringen. Dagen inden sikrede Meloni sig opbakning fra et flertal i det italienske underhus. Det var på forhånd ventet, at begge afstemninger ville falde ud til Melonis fordel. Hendes partifælder og øvrige allierede sidder på et flertal af pladserne i begge parlamentets kamre. I sin tale til parlamentet tirsdag sagde den nye premierminister blandt andet, at hun bakker op om EU og om Italiens plads i internationale alliancer. Men hun har også stillet forslag om at ændre nogle af EU's regler. Det er blandt andet de krav, der gælder for eurolandenes økonomiske politik. Meloni fremlagde også sine planer for, hvordan hun vil begrænse antallet af migranter, der kommer til Italien fra Afrika.
7: Mest skyde, men også mulighed for lidt sol, og op ad eftermiddagen stedvis lidt regn. Vi får temperaturer i dag mellem 14 og 17 grader.
1: Vores forsyningsselskaber er under stort pres fra udenlandske hackere. Det skal det handle om nu. Det er angreb fra hackere, der især er blevet forøget efter Ruslands krig i Ukraine. Og øh, vi skal tale med et af de forsyningsselskaber, som tidligere er blevet ramt. Det er nemlig Kalundborg Forsyning, hvor Kim otto er compliance-specialist. Og det vil sådan med andre ord sige, at han har ansvaret for GDPR og cybersikkerhed hos netop Kalundborg Forsyning. Godmorgen. Godmorgen. I august sidste år der blev I hos jer, ramt af et større angreb fra udenlandske hackere, Hvad var det for et angreb, I blev udsat for?
4: Jamen, vi blev udsat for et ransomware-angreb, som lagde alle vores systemer ned.
1: Og hvordan oplevede I det? Hvordan kom de her hacker overhovedet ind i jeres systemer?
4: Jamen, de kom ind via et dumt lille sikkerhedshul, vi vi havde på på daværende tidspunkt. Og så har de kunne låse vores systemer. Og det var så det billede, vi blev mødt af en torsdag aften, da vi havde en alarm, der gik på et af vores anlæg. Og der blev vi så mødt af en skærm, hvor der stod, at vi har låst jeres system, og vi har fået adgang til jeres data, og nu skal I betale en løsesum. Og hvad gjorde I så? Altså, først og fremmest havde vi hurtigt den holdning, at de skulle ikke have en krone. Vi ville forsøge at løse det her på, på bedste vis. Så alle vores IT-specialister, de gik i gang med det samme. Og faktisk allerede i løbet af torsdag nat, begyndte vi at få, få hul igennem Blandt andet på grund af de procedurer, vi allerede har indkruperet i vores vores arbejde.
1: Hvad for nogle konsekvenser gav det her angreb for jeres virksomhed?
4: Jamen altså, det gav jo konsekvensen, altså konsekvensen er jo selvfølgelig, at at det det er jo en bekostelig affære. Altså, der er jo rigtig mange ting, der skal udskiftes, og der er rigtig mange nye tiltag, der skal tages på på IT-området. Heldigvis var det jo en en proces, vi allerede var i gang med, så den blev sådan set bare speedet op. På den menneskelige side vil jeg sige, at det havde en endnu større betydning, fordi lige pludselig blev det jo meget, meget tydeligt for for alle medarbejdere, hvor vigtigt cybersikkerhed det er. Og derfor har vi jo lige siden faktisk haft et kontinuerligt fokus på især træning af af medarbejdere og og et fokus på at at højne cybersikkerheden til, til nye
1: højder. Det kan jo godt sådan, øh, lyde, som jeg i hvert fald ikke selv rigtig hørt om, øh, om det her med, at hackerangreber kunne ramme sådan noget som øh, forsyningsselskaberne i den forstand, som du fortæller her, Kim øh, så brygger Hvordan rammer sådan et angreb jeres kunder, eller hvordan kunne det ramme? Jeg ved ikke, om det endte med at få konsekvenser for kunderne også?
4: Det fik ingen konsekvenser for, for kunderne. Øh, vi havde mulighed for at, at, at styre øh, eksempelvis vand manuelt. Og det er jo især vand, som, som mange nok vil opleve de... Øh, de vil få problemer med, hvis, hvis vi ikke kan levere vand. Vi har jo selvfølgelig også både varme og spildevand i, i vores regi, så det vil jo også sige, at på et tidspunkt vil man jo heller ikke kunne komme af med, med det, man nogle gange skal af med. Og samtidig så, nu var, nu var det så i august det her, så, så, så varme var måske ikke det store øh, problem på det her tidspunkt, men altså, her i, i vinterperioden vil man jo selvfølgelig kunne, kunne mærke, at man ikke fik varme.
1: Så der er mange øh, områder, hvor det her vil kunne ramme kunderne, hvis I ikke I kan få adgang til jeres systemer. Vi havde en øh, IT-ekspert med tidligere her til morgen, som øh, blandt andet påpegede, at en risiko ved sådan nogle angreb på forsyningsselskaber kan være, at man øh, fra ond side, kan man sige, fra dem, der kommer og hacker, kan finde på at for eksempel blande drikkevand med spildevand, og så kan folk jo faktisk blive ret syge. Der har vi fået en sms fra Eddie Knudsen, der spørger, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi han mener, det er separate systemer, uafhængige af hinanden. Kan du hjælpe med at opklare det, Kim otto
4: det, det er det også.
1: Så den, det er ikke en reel
4: vores systemer, ja. Nej, det er det ikke.
1: Okay, det er i hvert fald godt at få slået øh, fast. Øhm, det er jo altså ikke kun jer, der oplever, at der er øh, mere interesse fra udenlandske hackere i at øh, komme øh, ind i jeres systemer eller i lignende forsyningsselskabers systemer. I september der kom der øh, 10 nye konkrete initiativer fra Energistyrelsen, som skal hjælpe mod at blive ramt af cyberangreb og styrke IT-sikkerheden. Og øh, der er også fokus her på, på uddannelse, på øvelser, og så skal energibranchen Cybersikkerhedsenhed Energisert, som også kommer til at omfatte vandforsyninger fra næste år, også udvikles. Så også noget, der kommer til at kunne gælde for jer. Største delen af de angreb, som vores vandværk oplever for tiden, kommer fra Rusland, og det er altså også øh, en, et antal angreb, man kan se, at der, der er en stigning i, efter Rusland gik i krig mod Ukraine. I det konkrete tilfælde, I oplevede hos Kalundborg Forsyning, hvad for en hjælp fik I så fra myndighederne?
4: Vi fik faktisk ikke nogen hjælp. Øh, på, på det her tidspunkt, der, altså, vores oplevelse var, at vi stod helt alene med det. Øh, vi havde selvfølgelig kontakt til i de styrelser, vi har underlagt, men, men selv her var der ikke rigtig nogen hjælp at hente, da de ikke rigtig vidste, hvad der skulle ske. Øh, politiet på det her tidspunkt vidste heller ikke rigtigt, hvordan det skulle håndteres. os. Og øh, vi prøvede selvfølgelig også at få kontakt til politiets cyberenhed, NC3, men de havde faktisk på det her tidspunkt ikke jurisdiktion til at, at lave efterforskning. Det er så efterfølgende fået her fra januar 2022. Så det er jo selvfølgelig det, det er jo en helt ny situation, en anden ting, vi oplevede, og det var sådan, øh, faktisk set med gdpr som og det er faktisk noget, vi sådan har været lidt fortørnet over, det var, at datatilsynet øh, efterfølgende, vi, sk- vi skal jo lave en øh, anmeldelse til datatilsynet, fordi der kan være et potentielt datalæg. Det var der jo heldigvis ikke. Men øh, de havde givet, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, agtindsigt i vores sag øh, helt uden først og fremmest at orientere os men også måske at, at selektere er der nogle informationer i det her som, som, som ikke skal ud så, så vi, vi oplevede faktisk at at vi hverken fik vi gel- fik hjælp og at vi måske i virkeligheden blev lidt modarbejdet på, på, på nogle fronter så det var, det var, det var, det var en lidt, lidt hård situation fordi jeg tænker altså mindre virksomhederne også står jo helt mutters alene, de har jo slet ikke nogen at, at få fat i Derfor synes vi også, at det, der kunne være en rigtig stor hjælp til små og mellemstore virksomheder, i virkeligheden og store virksomheder, det er måske at kigge ind i, i det her perspektiv med at oprette en national taskforce, der netop kunne bistå virksomheder, når, når sådan noget her det sker.
1: Og som jeg også nævnte før, så er der jo også kommet nogle nye, konkrete initiativer, fordi der er kommet et andet fokus på det her. Havde I selv de rigtige procedurer klar for hvordan I kunne sikre jer mod hackerangreb, og når de først kom ind, at de så også kunne få dem ud igen i, i jer kanal Kanalen bor Forsyning?
4: Det vil sige ja til. Altså i, i princippet gik der 12 timer fra, at vi blev lagt ned, til vi var op og køre igen med, med de, de, de flest vigtige systemer, hvilket jo i et cyberangrebsperspektiv er ekstremt hurtigt.
1: Hvad har I lært af det angreb, I var udsat for?
4: Jamen altså, vi har jo øh, lært, at øh, sådan noget som beredskabsplaner er sindssygt vigtigt. Det er vigtigt at have fokus på, på ens kommunikation, både internt og eksternt. Og så har vi fået ligesom understreget, hvor vigtigt det er at få trænet medarbejdere i, altså, i at, at kunne imødekomme cyberangreb.
1: Tak, fordi du var med her, Kim otto compliance specialist hos Kalundborg Forsyning, og altså med andre ord, den person, der sidder med ansvaret for GDPR og for cybersikkerhed. I går der var der i øvrigt, en konference om netop cybersikkerhed i energibranchen, og her deltog blandt andet Kalundborg Forsyning også.
0: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet mener, at det er lige frisk nok, at Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som er leder af Moderaterne, har udtalt, at det vil gøre det nemmere for ham at pege på en socialdemokratisk statsminister, hvis det ikke er Mette Frederiksen, som er formand hmm. for partiet. Det var i går i forbindelse med det pressemøde, Socialdemokratiet holdte om sit udspil om løn og arbejdsvilkår i dele af den offentlige sektor. Der sagde hun sådan her.
3: Jeg synes, det er lige frisk nok, at man både, som Lars Lykke vil bestemme, hvem der skal være landets statsminister uden at melde sig selv som statsministerkandidat. Og oven i det nu også definere, hvem medlemmerne af andre politiske partier skal have som deres
0: formand. Det var, da pressen fik lov at stille spørgsmål at det her det kom op, og det klip, vi lige har hørt, var fra TV2. Det er jo sådan, at Lars Lykke, han sagde tirsdag til BT, at han ville have lettere ved at pege på en socialdemokratisk ledet midterregering, hvis partiet havde en anden formand. Ja, det er da helt åbenlyst. Altså, men
4: jeg har jo også respekt for, at jeg vil jo ikke formand for Socialdemokratiet, men det er da helt åbenlyst.
0: Og øh, det kommenterede Mette Frederiksen altså videre på, øh, hun øh, gik lidt ind i en, en motivanalyse. Altså, hvor, hvad er mm. Lars Lykkes motiv for pludselig at øh, lange svirper over disken i ansigtet på Mette Frederiksen?
3: Jeg tror, mest af alt, man skal se meldingen i går, som en meget, meget, meget klar indikation af, at Lars Lykkes Rasmussen har tænkt sig at gå blot efter næste valg, og nu bliver der så fundet en, en undskyldning for ikke at lave den brede regering, man har slået sig op på.
1: Hold op.
0: Ja. Stemningen er ikke videre god blandt de to. Ikke, øhm,
1: ikke blandt de to, som jo er nogle politiske kommentatorer er blevet i øh, en fremtid i en, ja, det der kunne kaldes en SM-regering.
0: Ja, det kan den kaldes. Øh, der har jo været øh, rygter om øh, vedvarende møder mellem øh, Mette Frederiksen og Lars Løkke, og de skulle have mødt, sådan, mødtes privat for at diskutere mulighederne gennem længere tid. Mm. Uh, og det er altså nu, at, at linjerne bliver trukket ret hårdt op, og at det, at Mette Frederiksen siger sådan her om Lars Lykke, det er lidt et uh, nybrud her i slutningen af valgkampen.
1: Det må man sige. Der sker simpelthen ting og sager hele tiden i det der regeringsdannelsesspil lige nu, som er, øh, ja, jeg kan ikke huske, nogen valgkamp, der har været sådan i mange år.
0: Nej, og moderaterne er jo også øh, gået kraftigt frem i en række meningsmålinger. Det er nok også derfor, at øh, Mette Frederiksen øh, synes, at det er på tide at gå ud og, og lange lidt ud efter ham. Så han måske ikke tager så mange af Socialdemokratiets vælgere. Men det er altså en, en kamp mod tiden. Og øh, ja, jeg tror ikke, vi har hørt det sidste i, til den øh, beef. Der er altså fem dage til, til valget skal stå her i Danmark. 21 dage. Så mange sygedage har SOSU-ansatte i gennemsnit om året? 21 sygedage. Det skriver Berlingske på baggrund af tal fra regionernes og kommunernes løndatakontor fra august 2021 til juli i år. Maria Melkjørsen er forbundssekretær i fagforeningen FOA, som altså repræsenterer SOSU-ansatte. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din reaktion, når du hører, at en SOSU-ansat i gennemsnit har 21 sygedage om året?
9: Jamen det er der, det er der selvfølgelig et, et højt tal, men jeg tror også, at det er vigtigt, at, at vi tænker på, at, det er, at der er tale om et job, som er fysisk og, og mentalt hårdt, og hvor at, at rigtig mange mangler kollegaer i, i hverdagen, og det fører til en til en presset hverdag, og hvor at det faste personal tit må, må løbe hurtigere og, og løse flere opgaver.
0: Til sammenligning viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening i foråret 2021, at fuldtidsansatte i den private sektor i gennemsnit havde lige knap 7 dages sygefravær i 2019, mens medarbejderne i kommunerne var syge 13,2 dage. Så altså 21 ja. dage, det er meget, meget højt, særligt når det er et gennemsnit. Ja. Du, du peger på arbejdsforhold og ikke på en kultur, hvor det måske er lidt nemmere at melde sig syg, men kan det spille ind?
9: Altså umiddelbart, så, så tænker jeg, at det her handler jo ikke hverken om, om, om influenza eller, eller en, en bræk eller arme. Det handler heller ikke om, at vi har med dårlige med skrøbelige medarbejdere at gøre, men, men det handler i høj grad over, hvad er det for nogle vilkår, de, de arbejder under. Og de tal, du sammenligner i forhold til, til det private arbejdsmarked, der bliver vi også bare nødt til at kigge på, at når man kigger på, hvad er det for en form for arbejde, man udfører blandt andet i, i ældreplejen og på men så er det et arbejde, som, som har høje følelsesmæssige der er den her store arbejdsmængde, ofte er der enormt stort øh, tidspres, og de her faktorer, det er altså noget, der øger risikoen for et højt øh, sygefravær.
0: Det, det er jo også nogle faktorer, der er i spil, når man taler om sygeplejersker, for eksempel. Der er også andre ja. brancher, hvor, hvor der er, øh, er pres på. Øh, ja. Der er sygefraværet for sygeplejersker i gennemsnit næsten 15 dage i Region Hovedstaden. Det lyder også ja. okay højt, men det er trods alt ikke ja. 21 dage, så... Det må vel skyldes et eller andet andet end en presset hverdag, at at de socioansatte har 21 sygedager om året?
9: Ja, selvfølgelig handler det også om andre ting. Det handler både om manglende kollegaer, men det handler i høj grad også om, hvad er det for en, en ledelse, man har, at det en, er det en nærværende ledelse, man har, fordi det vi også kigger ind i blandt andet på ældreområdet og på, på pleje, altså på plejeområdet, det er, at, at der også er høj udskiftning i forhold til, til, til ledere. Når jeg snakker med både vores arbejdsmørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, så der, hvor, hvor at, at det er svært, det er der, hvor der er stor udskiftning af ledelse. Så derfor ved vi også, at ledelse er en af nøglefaktorerne for at kunne forbedre det her. Det her med at have en nærværende ledelse, hvor man er i øjenhøjde, hvor man kan gå ind og snakke om de ting, der er svære. Man har nogle kollegaer, hvor man kan drøfte de her faglige ting, men også få noget feedback og noget supervision, gør også, at arbejdsmiljøet vil blive godt, og
0: det vil også kunne minske sygefraværet. Men øh, altså, man kan sige, at sygeplejersker mangler også kollegaer, øh, ja. ligesom de ansatte så, så peger du på ledelsen. Er det, hvad er det, der gør ved, ved en fraværende eller en, en dårlig ledelse, at man melder sig mere syg? Ja, men det her med,
9: at ledelsen har fingeren på pulsen, fordi noget af det, vi også hører, når vi er i dialog med vores medlemmer, det er, at, at hvis de oplever, at der er mistrivsel, de oplever, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvor at, at, at det er svært at tale med tingene om kollegaerne ved, at der er en tydelig leder, der er nærværende, har fingeren på pulsen, man kan være i dialog kan være med til som leder at sætte retning på, hvad er det for en kultur, vi ønsker at have på den her, den her arbejdsplads. Det er, simpelthen, det er simpelthen altafgørende, og det vil have, have positiv indvirkning på, på, på sygefraværet. Jeg har snakket med en, en arbejdsmyrepræsentant, jeg tror, det var fra Frederiks havn, der fortalte, at, at lederen der, de har fået en ny leder, og lederen der holdt simpelthen sådan nogle ETE-samtaler af en, af en halv times varighed hver anden måned, og det havde simpelthen haft en rigtig stor positiv indvirkning på, på medarbejdernes trivsel, det her med, at der var en leder i øjenhøjde, som lige kunne tage ind og høre, hvordan går det? Hvordan har du det? Er der nogle ting, vi skal kigge på? Hvordan går det med borgerne? Og, så videre, så videre. og det er altså en af de her nøglefaktorer, det er den her nærværende tilstedeværende leder, som kan, 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 kan være med til at, øh, at forbedre det her arbejdsmiljø. Og det vil også gøre, at, at sygefraværet vil, øh, vil, vil, vil mitskes.
0: Og så er der, det, der er er jo den også et ansvar ved den enkelte socioansatte. Nu kan man ikke selv gøre for, at man bliver syg, hvis man, øh, hvis man er syg, når man melder sig syg i hvert fald. Der er Jakob fra Smørem har skrevet en sms her, hvor der står, de må have det hårdt, de sosuer. Udover 21 dages sygefravær, holder de to-tre timers pause om dagen, som vi forleden så i en TV2-dokumentar. Det er selvfølgelig ikke, nu er det mine ord, det er selvfølgelig ikke ja. øh, generelt for alle ansatte, men det peger dog på en, en kultur, som ser ret øh, mærkværdig ud,
9: Ja, det, det 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 siger du jo, det siger du jo, og, og det nu, er nu, peger lige det? nu lige altså, jeg peger på, at der er nogle ting, der godt kan blive bedre. Det er det der det, der ikke nogen tvivl om. Men, men igen, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle, nogle, nogle vilkår, man arbejder under. Og det her er tro at 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 der er sådan nogle nogle quick og at det er den enkelte medarbejder der er jo for mig, jeg se ikke nogen medarbejdere, der enten går på arbejde og tænker, nu skal vi udføre et dårligt øh, stykke arbejde, eller, eller bliver hjemme med mindre, at man, at man er syg. Og rigtig mange af dem er ekstremt presset, øh, både både fysisk og, og mentalt i forhold til det arbejde, de, de udfører. Og der bliver vi nødt til at være en lille smule mere nysgerrige på, hvad er det er, så vi kan gøre ved det, i stedet for at sige, at det er den enkelte medarbejder, der enten må tage sig sammen, fordi nu har de en... Det er, de har en masse sygefravær, De har i øvrigt også en, 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 en masse pauser, de, de kan tage fordi der er kommet en, en undersøgelse. Men kig en lille smule mere på, hvad er det for nogle ting, der skal, der skal gøres ved det her, og ikke bare sige, at det er den enkelte medarbejder, der må, der må hanke op i sig selv og, og,
0: og, og tage sig sammen. Syge... Det,
9: det, det er for lidt købt.
0: Sygedage hos ansatte er konstant steget siden 2015. Dengang var det 15,3 dage. I 2019 var det 16,3 dage. I 2020 var tallet 17,1 sygedage, og nu er det altså steget til 21 dage i, i gennemsnit. Er, ja. er, er sosuerne blevet mere presset siden 2015?
9: Ja, det er de. Er det, og de mangler, i høj grad, de mangler i høj grad kollegaer. Vi kan se, at der er, der er mangel på, på faglært arbejdskraft. Vi kan se, at stigningen af, af ufaglærte og vikarer på, på området er i, er, i, er i stigning. Og derfor så er de faste faglærte uddannede personale i ekstra pres. Det, det, det er det.
0: Vedrørende sygdom, står der en sms her. Lad os gå ud på den, Maria Mærkelkjørsen. Så er det vel også noget med kulturen holdningen blandt de ansatte. Om man lægger sig syg, så snart man har lidt ondt i hovedet, eller man tager en hovedpinepille, eller drikker et stort glas vand og kommer afsted og ser, om det bliver bedre i løbet af dagen. Jeg har altid arbejdet i private virksomheder, og der ligger vi under to dage sygdom i gennemsnit om året. Og jeg har masser af kollegaer, inklusiv mig selv, som møder op, selvom man har ondt i hovedet. Fordi det er kulturen, og det er klart, at man har det dårligt efter to-tre timer, så tager man hjem. Men mange gange forsvinder for eksempel når man lige kommer i gang med dagens arbejde. Mm. Kan der ligge noget i det? Altså, det, det, er lidt, det er der også andre, der skriver på sms'en, at det virker, som om det er lidt for nemt at lægge sig syg i, i sosofadet.
9: Altså, det tror jeg bestemt ikke, det, det er. Jeg tror da også, at der er medarbejdere, som gør lige præcis det her med, at man, man tager en hovedpinspille og kommer op, drikker en kop kaffe, tager på arbejde og ser, hvordan dagen udløber. Netop fordi man ved, at man måske er den eneste, eneste faste, der, der er på arbejde, og så står ens kollegaer og mangler en. Det er der overbevist om, at der, at der selvfølgelig også er på, 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 på det her område. Og der er jo også rigtig mange kommuner, der har, har målrettet fokus på sygefraværet og indkalder til samtaler og, og netop ringer op og siger, hvordan hvordan går det og og, og, hvad skal der til? Så på den måde er der et et, et øget fokus på det, så så, så jeg mener bestemt ikke, at det er er nemt og og nemmere at melde melde syge, hvis man arbejder i hjemplejen eller på et et plejecenter. Tværtimod, så bliver mange jo også ramt af dårlig samvittighed, fordi de jo ved, at så så skal mine kollegaer køre hurtigere, så er det min køreliste, der skal fordeles ud på de der på arbejde og nogle andre skal tage de borgere op og de aftaler, jeg jeg havde den dag. Så, så det er de, de bestemt ikke på den måde nemmere øh, for mig at se at vil så syg inden for, øh, inden for området det her, end det er andre steder. Tværtimod, for det, så ved man jo, der er mennesker, som ikke får den ens borger, øh, som man skulle være sammen med den for dag, får ikke den, den, øh, den øh, øh, måske pleje støtte, som, øh, som man ville have givet, hvis man selv har. Det.
0: det sagde Maria Mølkersen. Tak skal du have. Forbundssekretær i fagforeningen FOA, som altså repræsenterer socioansatte. Lad os slutte på en sms fra Erik, der lige trækker en anden retning. Han skriver, hvis man har et rigtig hårdt arbejdsmiljø, skal man selvfølgelig også føle sig helt frisk, både fysisk og mentalt, for at møde op. Hvis man er djøffer eller kontornusser, kan man jo møde selvom man kun er på 50 procent. Ben Ilsen, Erik, som har er skrevet på 1424.
1: Nu skal vi dykke ned i... Kandidat-tests, altså de her tests, som en del danskere tager op til valget for at finde ud af, hvor skal jeg egentlig sætte mit krydshænden, og hvor man jo både kan finde ud af, hvad for nogle lokale kandidater har jeg fra de enkelte partier, og også i det hele taget bare finde ud af, hvad for en parti er jeg egentlig mest enig med. Der er ret mange spændende ting i de her kandidat-tests, når først man dykker ned i dem, og det skal vi gøre nu sammen med dig, Niels Erik K. på Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Dataanalytiker og driver eget firma, hvor du laver politiske dataanalyser. Og så har du kigget på de fire store kandidattest, er op til det her folketingsvalg, og undersøgt de enkelte kandidaters svar. Lad os starte med lige at få et overblik. Hvad for nogle partier har størst uenighed i de her kandidattest?
11: De partier, som, som har størst internt uenighed, det er Freistemokraterne, Alternativet og Moderaterne. Og det har jeg beregnet ved at sige, hvor stor er øh, den gennemsnitlige afstand fra øh, den enkelte kandidats svar til partiets svar. Og den er for de tre partier øh, cirka én svar-kategori.
1: Så det vil sige, at der er cirka én kategori, hvor de er uenige med moderpartiet, eller hvordan skal de her tal forstås?
11: Ja, er én svarkategori forstået på den måde, at øh, det er forskellen fra meget uenig eller uenig, eller fra uenig og hverken eller. Øh, så, så sådan et, øh, et trin i den svarskala, man bliver præsenteret for, når man tager kandidatlisten. er de i gennemsnit uenige for hver spørgsmål.
1: For hver spørgsmål. Og det er altså kristendemokraterne, Alternativet og Moderaterne, som, ja. som ligesom bonger ud på den front. Øhm, kan man sige noget om, hvorfor det lige netop er de her partier, hvor man kan se, at kandidaterne er uenige med det, som det, sådan deres parti egentlig mener generelt?
11: Der er helt sikkert flere grunde. Øh, en af grundene er, at øh, nogle af partierne, Øh, koordinere deres svar, øh, så de sørger for at undgå at og, hvad hedder det, udvise de her uenigheder. Øh, det, det er den ene i årsag. Og så er der jo nogle partier, som har nogle øh, lange traditioner og meget klare, øh, veldefinerede håndlinger, som deres kandidater er skolede i, og de har også øh, en nemmere i jernfødselsfejl ved at svare, svare det helt samme øh, nye partier. De skal først formulere en politik på alle punkter og øh, få den ud til alle kandidaterne, så, så der vil også typisk være en, øh, en højere grad af uenighed der. Det er faktisk ikke det, vi ser øh, fuldstændig. en af ordentlæderne til at lave det, var fordi jeg var nysgerrig på, på partiet Danmarksdemokraterne, hvordan de spredte sig ud. Og min tese var, at de ville nok ligge øh, ind over Dansk Folkeparti og måske ikke være helt så disciplineret. Men det er faktisk et af de partier, der har allermindst intern uenighed. Øh, og det, det tænker jeg, det er nok fordi, de har koordineret deres svar
1: de her partier, som så oplever en stor uenighed, altså kristendemokraterne Alternativet og Moderaterne. Kan man sige noget om, hvad det har af betydning? Fordi jeg tænker, når man ser på de her kandidattest, så er det jo også en mulighed for nogle gange at se en kandidat, som, som har en overordnet grundholdning, der stemmer overens med det parti, vedkommende er medlem af, men som jo også kan skille sig ud, også fordi vi jo stemmer på regionale kandidater i et eller andet omfang. Så er det en fordel eller en ulempe, tænker du, at partierne har nogle kandidater, hvor de går lidt imod det, som det overordnede partis holdning er?
11: Jeg vil faktisk sige, at i, i, i helt i forhold til det her kandidatest, der vil det være en fordel, fordi du vil ramme flere vælgere, eller flere vælgere vil finde dig, hvis du er spredt ud i det politiske spektrum. Men, men selvfølgelig det der med at have kandidater med, med meget forskellige holdninger, det kan give problemer på, på anden vis, når man så skal, skal samarbejde og ene som noget, eller melde et meget klart budskab ud. Så, så snæver i forhold til kandidattest, der vil jeg vurdere, en fordel. Men det kan have nogle andre ulemper.
1: Den her uenighed, du har kunne se ud fra det, du har analyseret af de her kandidattest, vil den sige, at flere af kandidaterne i nogle af de her partier faktisk er mere enige med kandidater fra andre partier end med deres egen partilinje?
11: Ja, og det er en, en undersøgelse, jeg har prøvet at lave, og så sige, at eneste kandidat, hvis man kører dem igennem kandidattestene, med de svar, de selv har, har angivet, hvad for en kandidat vil lige så blive anbefalet? Og der kan vi tage så et parti til moderaterne, moderaterne og der ville faktisk være tredje af deres kandidater, få anbefalet en kandidat fra et andet parti, som øh, selvfølgelig ikke først valg, fordi der vil de ramme sig selv, men som det næste valg.
1: Tak fordi du var med til at fremlægge nogle af de her analyser, du er kommet frem til. Nils Erik K. og Rasmussen. Selv tak. Dataanalytiker og har altså set nærmere på de her kandidattester. Der er altså nogle kandidater, hvor de i virkeligheden er mere enige med andre partier, end de er med deres eget.
0: Og det gælder altså kristendemokraterne, Alternativet og så Moderaterne, at der er internt stor uenighed. Og øh, vi har en lille historie om øh, kandidater fra Moderaterne, som var meget uenige, og som vi egentlig skulle have haft med her i Radio 4 Morgen i dag, men pludselig kunne det ikke øh, lade sig gøre alligevel. Øhm, skal det virkelig lade det være en kliffhænger? Jo, godt på. Øh, så giver vi mikrofonen til øh, Thomas Sand, som lige kommer med fem minutters nyhedsoverblik. Klokken er otte.